0: I say E and you say -Kids". E, Bucket. Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zum It's So Eagles Podcast. Hier ist Alice Say und ich wünsche euch viel Spaß mit Nico Totzek und der neuesten Folge. Danke, dass ihr reinhört. Ähm, wo kommt ihr gerade her? Ähm, von zu Hause. Ich komme von zu Hause, ja.
1: Ich komme äh, von Fit. Und was war heute auf dem Plan? Ähm, wir haben einen schönen ähm, Teamplan. Und zwar ist gerade das ähm, Oberthema Hypertrophie, also der Muskeldeckenwachstum. Und äh, da sind wir gerade alle mit dem ganzen Team beim gleichen Trainingsplan drin und äh, von Coach Kobe erstellt. Und äh, Beine, Push, Pull und Core, also Bauchmuskulatur und äh, da haben wir einen schönen Trainingsplan von ihm bekommen und äh, den habe ich abgearbeitet.
0: Ich finde das immer nice, wenn du solche Sachen erklärst, ja. weil das ist dann, ich finde, das ist nicht der Basketballer, sondern das ist der Physio, der dann spricht, Richtig. wie du das sagst. Das ja. ist nie, wenn du solche Sachen erklärst, von unserem Krafttraining und sowas redest oder wenn wir von Agilitätstraining oder Springtraining oder was nicht reden, dann ist es bei dir nie der Basketballer, der Sportler, der das selber macht, sondern immer der Physio, der spricht, weil es auch immer so erklären muss
1: nebenbei, also, was wir <lacht> da genau machen, also
0: da die Fachwörter auch benutzt und solche Sachen.
1: Ich glaube, ich glaube, glaub, in der Situation kann der Physio halt nochmal den Athleten helfen, nochmal mehr rauszuholen? <lacht> Echt jetzt? Also, ich denke, wenn ich halt so ein paar Ideen habe in meinem Kopf, die vielleicht als Physio oder als Fitnessmensch da sind und nicht als Basketballer sind, kann, kann das halt mir selbst helfen aber auch dir zum Beispiel oder, oder den anderen Spielern, dass wir bei den Übungen oder bei unseren Squads so ein bisschen mehr rausholen können. Das denke ich auch aber, aber das ist das
0: Ding. Wenn, 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 du da, ja, wenn du darüber redest, ist das vielleicht so. Aber wenn du die Sachen machst, dann bist du wieder voll der Sportler. Ja, ja genau. Dann, dann, dann achtest du gar nicht darauf, so bei anderen Leuten so richtig, aussehen, jemand fragt dich. Aber yeah. eigentlich willst du dann auch gar nicht gefragt werden. du also eigentlich willst du der Sportler sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil wenn ich die Übung mache, dann bin ich voll in der Übung drin, dann bin ich voll der Athlet. Aber wenn ich denke, du verstehst, warum du die Übung machst, dann hast du halt, kannst du halt noch mehr rausholen, weil wenn du weißt, ich mache bei einer Kniebeuge, kann ich für meine Sprungkraft trainieren, wenn du das weißt, Digga, dann kannst du halt auf einmal, weißt du, boah, ich mache jetzt 100 Kilo Kniebeuge, man kann ich danken. <lacht> also, alle Kleinkinder gehen jetzt raus und machen 100 Kilogramm. Ja, nee, 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 nee. Da warten wir jetzt auch drauf, ne? Also, dass
2: du immer hier mal reinstopfst. Ja, ja,
1: genau. Das ist halt auch ähm, von mir gesagt, so, jetzt wird es halt mal Zeit, dass ich mal ein Dunking-Spiel mache. Du und Dunking-Spiel? Boah, Digga, oh mein Gott, wenn dann ich renne auch, ich aufs
0: Feld. Wenn ich ein Dunking, oh. Dunking von dir im Spiel sehe, ja. Was möchtest du haben? Du kriegst. Ey, also,
2: tags. Ja, ich möchte ich Amazon, Amazon 10 Euro Gutscheincard. Ja, yeah, yeah,
1: also du hast es ja gerade gesagt. Also, ja, Nico, du läufst auf Spielfeld. Ich riskiere
2: meine ganze Karriere, ja. Ja,
1: also das, das möchte ich gerne. Ja. Und, ähm, Alju, ich möchte gerne, dass du ähm, dein T-Shirt aussiehst, also ein Trikot aussiehst in dem Sehr Fall. Gut. Und dann ähm, so, ein, so ein Flugzeug auf, der, auf dem Hallenboden machst. Oh. Mit einem Spiel? Ja, ja, natürlich. Es okay. muss aber schon
2: sehr weit am ähm, Spiel drin sein, dass du so eine, so eine Schleimspur dann mitziehst, Ja, da ja. So eine, ja, so dann so eine Schnecke theoretisch. Du hast die Schnecke. Ich, ich
0: werfe meinen Trikot einmal vor, damit der Boden nass <lacht> ja. ist. Ich werfe mein Trikot das einmal ein vorne und rutsche ich da so drüber. Nee, ja, aber was ist grundsätzlich.
2: Also das ist, glaube ich, auch eine Frage, die ich so hatte. Ähm, es ist ja schon irgendwie panisch, wenn so ein Dunking mal daneben geht, ne? es kommt auf die situation drauf an
0: aber in der regel in der regel schon wenn du wenn da jemand reinspringt und du versuchst ihn mal zu postern was was ich noch nie gemacht oder versucht auch nur versucht habe dann dann ist glaube ich nicht so peinlich aber wenn du so ganz frei zum korb bist und dann so richtige show machen möchtest und dann den voll
1: daneben haust ja gut, das ist also dieser Contested-Dunking, das ist so die einzige Situation, wo ich sagen würde, das ist ja nicht peinlich. Also 1 gegen 0 Dunking ist halt dumm, weil wenn du halt die nicht sicher bist, musst du halt zwei Punkte nehmen. Ja, das stimmt schon, aber so. Also so 1 gegen 0 und du Haus gegen Ring, das ist schon, schon scheiße. Ja. <lacht> ja. Ja, auch Moment vor also wem
2: ist ja so. halt auch die Frage, ne? Also ja, also auch vor den Coaches wahrscheinlich eher, ne? Also die werden ja nein, euch ey. wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn ihr da nicht normal die Punkt
0: Ja, okay. Ja, aber wir dem Spiel auf jeden Fall im Training fand ich es eher peinlich, auf alle ja. Da muss, weil du musst das ja, mal die ganze Zeit hören. Ja, ja natürlich,
2: <lacht> natürlich, natürlich, natürlich. Keine Frage. Ja. Ja, wir warten darauf, dass du irgendwann mal rein dankst, ne?
1: Ja, ja, ey, also ich habe es jetzt hier angesagt und ähm, muss ja jetzt kommen dieses Jahr.
2: Ja, sehr gut. Du hast ja auch deine Haare gefärbt. Du hältst ja ein, was du, was du hier verkündest. Das finde ich ja sehr gut.
1: <lacht> die sind aber nicht mehr gefärbt. Nee, Seht das, ihr auch. Das, ich auch.
2: Äh, zum Glück ist das hier ein Podcast. Das ja, genau. Cool, das ähm, ja, Was ja. wir trotzdem noch machen müssen, ist ja auch einmal den Eagles-Fans-Hallo sagen.
1: Ja.
0: haben wir jetzt auch gar nicht gemacht. Also einen wunderschönen guten Abend, die Gels, guten Tag, guten Morgen, wann auch immer ihr das gerade hört. Ne? Ich hoffe, ihr genießt euren Tag oder hattet einen schönen Tag. Und, um, ja. Jetzt
1: eine schöne Zeit mit uns dreien. Genau, ne? Die fragen das sich ist natürlich spannend. auch,
2: wieso jetzt eigentlich für drei? Ja,
1: wieso nicht? Also also ich nicht? Glaube, ich glaube, das ist auch die gute Antwort. Ja. Ich glaube, Aljo kann richtig gut schnacken.
0: Also ich weiß nicht, ob ich gut schnacken kann, ich schnack einfach gerne. Das ja, genau, da. das meine ich damit.
1: Und wir beide sind sowieso das elite eingespielte Team. So sieht es nämlich aus. Und jetzt kommt Alju noch dazu. Wir sind... Ähm, Gottschalk und Ra ihr auch sind wir jetzt Gottschalk und ihr auch. Ja, Oha. ist ja so. Ich auch sind zu hoch, aber, nur,
2: aber trotzdem.
0: An Selbstbewusstsein mangelt sie auf jeden Fall nicht.
1: Danke. Ähm, wir haben uns äh, heute Alju dazu geholt, weil wir ein bestimmtes Thema aufgreifen wollen, was wir in der letzten Saison schon einmal angesprochen haben, ganz kurz angeschnitten haben. Und ähm, wir haben uns gedacht, dass Alju eine gute Person ist, um mit darüber zu quatschen.
2: Wollen wir da später drauf kommen und ich darf noch so ein paar grundsätzliche Fragen einfach mal so raushauen, die ich mich jetzt in den Kopf rumschwören und vielleicht auch in den Kopf den von den Yields-Fans rumschwören. Jetzt, wenn ich euch beiden schon mal früher sitzen vor mir sitzen habe, ähm, wie war denn so jetzt die Zeit nach der Saison? Was habt ihr denn so eine Offseason gemacht? Was war es langweilig, was intensiv? Wart ihr weg, seid ihr verreist oder habt ihr durchgehasselt?
0: Eigentlich die ganze meiste Zeit trainiert. Also ich habe die, glaube ich, die erste Woche ersten anderthalb Wochen nicht so viel gemacht, aber ich ich dann mit Freunden auf dem Freizeitplatz zocken und danach dann die ganze Zeit mit Jakob ähm, mein Athletiktraining durchgezogen. Das war so der Hauptfokus, also Krafttraining dann zu machen. Brauchst du gar nicht so die Entspannung, oder? Äh, Nein, eigentlich nicht. Ne? Also man ist es ja auch gewohnt, man hatte dann auch eine Woche, Entspannung ist auch schon gut und in dem Sinne, man möchte ich ja auch besser werden. Also ähm, Wir sind jetzt aufgestiegen in der Pro A ähm, und da, da muss ich besser werden, deswegen steht da gar nichts in Frage. Da muss auf jeden Fall trainiert werden.
1: Glaubst du, glaubst du, eine Woche Entspannung ist so genug nach so einer ganzen Saison Basketball? Das, das soll jetzt keine Frage Nein. sein, keine Vorwurfsfrage, weil ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Dass weil auch unsere Zuhörer ist. wissen
2: ja zum Beispiel auch, dass du ja auch gesagt hast am Ende der vergangenen Saison, dass du jetzt so zwei Wochen oder gesagt, zwei, drei Wochen genau. genommen hast, wo du gar nichts mit Basketball zu tun haben wolltest, genau. zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, ja, das kann gut sein. Ich glaube schon, also so in der Regel ist es mal immer so anderthalb bis zwei Wochen, wo ich dann auch eigentlich so gut wie nichts mache nach der Saison und dieses Jahr war es so, dass ich dann auch generell, sagen weil die Saison echt lange war, das erste Mal dann nicht so viel Basketball gespielt habe, sondern mehr dann einfach Krafttraining, Athletiktraining, solche Sachen gemacht habe, Stabi-Übungen Stabi und so. Um, und wenig Basketball und im Endeffekt hat Basketball nur raus bestanden. Um, vor allem, wenn ich in Bremen war, war immer, das ist die eiserne Regel, um, jeden Sonntag geht es dann immer auf den Freizeitplatz ne oder jeden Sonntag findet man irgendwo, wo man so, äh, Basketball zocken kann. Und das war schon so immer drin. Da war man Wochen immer so mit deinen Freunden zusammen äh, Basketball spielen, aber äh, Basketballtraining, also richtig so ähm, meine. Ballhandling werfen, alle möglichen Sachen, habe ich halt erst diese Offseason sehr, sehr spät angefangen. Also so ernsthaft angefangen, voll wieder drinne war ich vielleicht so einen Monat nach der Saison wieder, was das anging.
1: Mhm. Ja, also wenn wenn man halt so Basketball verrückt ist, dann ist das nie wirklich weg. So. Irgendwo, irgendwo hat man das immer. Aber auch was du gerade gesagt hast, diese Saison war so lang, die Offseason war kürzer denn je. Also ich habe, glaube ich, noch nie so eine kurze Offseason gehabt. Zwei Ihr habt ja sogar
2: zwei mal. Saisons hintereinander sehr lang gehabt, oder? In vergangenen. Nee. Oder war, das, war die jetzt kürzer, weil sie abgebrochen wurde? Die war kürzer, weil ja, die ne? abgebrochen wurde,
0: ähm, wegen der corona situation Oder eigentlich genau am Ende wurde sie abgebrochen, halt ohne Playoffs. Achso, aber okay, war ja, gestimmt, deswegen kann man sagen, sie war eine normale Länge. Ja, okay. ähm, und dann hat die Saison, aber ist die Saison aufgrund von der Corona-Situation halt später gestartet. Und dann gab es viel mehr Komplikationen halt wegen Corona offensichtlich. Deswegen ähm, haben auch mal manchmal mehr Spiele in einer Woche, hat, wo wir dann teilweise. Spiele hatten um, am Freitag, am Sonntag und die Woche drauf wieder irgendwie am Samstag. Und dann in den Playoffs war das alles dann auch wieder ein ganz anderes System, wie, man, wie, halt, wie niemand von uns das kannte.
2: Lief hier aber ganz gut. <lacht> lief Muss ganz man gut, auch lief ganz sagen. Ganz Hell yeah. Ja, ich Besser ging es ja eigentlich gar
0: nicht. Es waren halt alles Do-Or-Die-Games, ne? Es waren halt keine, keine Serien, sondern es war irgendwie jedes Spiel, also es hat sich so angefühlt, als jedes Spiel, wenn man es nicht gewinnen
1: würde, wäre man raus. Ja, genau, also schönes, ich fand ein schönes System. So ein bisschen so Weltmeisterschaft, Gruppenphase am Anfang. <lacht> fand ich, war ein ganz schönes System. Ja. Hab ich, habe ich gefühlt. Genau. Ja, aber bei mir auf Season, also so ähnlich wie du es gesagt hast, AC, ähm, anfangs würde ich mir so ein bisschen Zeit genommen, ohne Basketball, vielleicht so ein bisschen regenerative Fitness gemacht, Stabilitätstraining, ein bisschen Mobility gemacht. Und dann Richtung Ende der Offseason, kurz bevor die Basketballvorbereitung losging, da war so der, der Peak des Offseason-Trainings, weil man, man fängt auch langsam wieder an, man versucht die Belastung zu steigern, sei es Basketball, sei es beim Fitness. Und dann kurz bevor die Offseason losging, hatte ich so eine Woche an Fitnesstraining, sei es an Geräten, sei es an Sprints, Sprünge, Basketball, was weiß ich, wo man sehr intensiv gearbeitet hat. Und dann ging halt, damit man so ready wie möglich für die Preseason ist, für das Teamtraining, dann ging die Preseason los. Und da hat man auch, im Hinterkopf hat man immer, man möchte bereit sein für die nächste Saison, hat aber auch unabhängig vom Basketball ein bisschen was für seine, ähm, wie, wie nenne ich das jetzt, ich sag mal Mindset-Hygiene getan, dass man im Mindset klar ist, was die Ziele sind für die nächste Saison. Und äh, das hat man dann so ein bisschen im, im Laufe des Fitnesstrainings bis Basketballtrainings, was man in der Offseason gemacht hat, ist das immer so ein bisschen mit reingeflossen.
2: Schönes Wort finde ich, Mindset-Hygiene. Ich habe es hab auch noch nie gehört. gehört davor. Ja, ich habe es kam gerade so. Keine Ahnung. Mann. Ja, ist jetzt scheiße, ist auch ein schönes Wort. Ich muss auch, <lacht> es trifft doch genau das, was du meinst. Also muss ja nicht nur was für den Körper tun, wahrscheinlich, sondern auch was für ja. äh, den Geist dafür tun. Was hast du denn für den Geist getan in der Saison? Was habe ich für den Geist getan? Ähm,
0: ich kann nicht sagen, dass ich bewusste Mindset-Hygiene betreue. Das schlechte
2: Gewissen vielleicht bekämpft, dass du ähm, dann jetzt extra viel trainiert hast. Nein. Ähm. Ich habe das nämlich so, wenn ich zum Beispiel jetzt lernen muss für eine Klausur und überhaupt gar keinen Bock drauf habe und dann man hat man dann schon ein bisschen mehr Zeit dafür und dann äh, gibt es auch so Tage, wo man sich dann echt davon ganz schön bedrückt gefühlt und wenn ich dann halt sozusagen lerne, dann ist es halt nicht mehr ganz so schlimm. Achso,
0: nein, also ich, ich, ich trainiere gerne. Also, was ich trainiere gerne? Doch. Also, als, vor allem, als ich mich auf Krafttraining drauf konzentriert habe, war, es war Spaß, hat es Spaß gemacht, ähm, sich auf dem Angelsport mal zu konzentrieren. Also, und nicht nur Basketball. Weil ich meine, Sport, ich, ich würde verrückt werden, wenn ich zwei Tage lang keinen Sport mache. Ähm, irgendwas muss auf jeden Fall mal gemacht werden. Und es ähm, war schon mein Leben lang so. Also, auch schon als kleines Kind musste ich immer mich viel bewegen. Und deswegen war das nicht das Problem. Und die Motivation zu finden, weil es, also es ist ist klar, warum ich das mache. Ich möchte besser werden im Basketball, ähm, ich möchte in der Pro A spielen, ich möchte zeigen, dass ich da auch spielen kann und ähm, dementsprechend muss ich auch trainieren und das steht da nicht außer Frage. Es hat halt Spaß gemacht, sich auf Krafttraining zu konzentrieren und dann hat er auch immer wieder zwischendurch American Football zu spielen. Ähm, das hat auch mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat mir auch geholfen, ganz gut in, äh, in Form zu bleiben, weil die da halt schon ihr Conditioning-Drills gemacht haben, ähm, weil die ja sich vorbereitet haben. Bei den Panthers warst du? Genau, richtig, bei den Steinbock-Panthers wieder und die haben sich da alle vorbereitet und ja und es hat dann geholfen, dass ich auf jeden Fall sagen wir, eigentlich in Shape geblieben bin. Dass ich mich dann basketballtechnisch ausruhen konnte ein bisschen. Davon war für mich, also das war vielleicht die einzige Sache, wenn man sagt, äh, wie ist es nochmal genannt? Mindset-Hygiene. Mindset-Hygiene, genau. Ähm, ich Mut <lacht> was mir am ehesten da geholfen hat, war einfach mal so am Anfang mich ein bisschen vom Basketball zu distanzieren, einfach mal nicht so viel, gerade einfach mal kurz ein bisschen das Genießen, Krafttraining zu machen, andere Sport zu machen und dann voll wieder mit neuen Feuer weiterzumachen.
2: Ich sage auch ganz wichtig mal, also ich habe es meinem Podcast aufgemerkt, es ist auch mal, auch beim Livestream auch mal cool, nicht zu reden, ne? auch mal einfach mal, das auch mal sein zu lassen, vielleicht auch mal ein bisschen zuzugucken, also durchs Zugucken, durchs Mitbekommen lernt man ja auch viel. Aber der Nachteil jetzt zwischen unseren, ähm, Zuhörern, ähm, und Zuhörerinnen ist ja, dass sie, sie, sie euch nicht sehen. Ich kann euch auf jeden Fall alle draußen versichern, die sind top trainiert hier vor mir. Also <lacht> so eine Sportskanone, die habt ihr noch nicht gesehen. Und wenn ihr die sehen wollt, dann müsst ihr natürlich kommen zum Heimspiel der Zügels. natürlich auch gern zum Auswärtsspiel der Zügels. Nach Brockdorf ist es jetzt ja. Nach Brockdorf, genau. genau. ihr wart noch nicht in der Halle Stand heute, müssen wir sagen. Ihr werdet auf jeden Fall aber in die neue Halle fahren. Was könnt ihr jetzt unseren Zuhörern schon mal sagen, ähm, wie wird es sein? Ähm, das, ist, das wird auf jeden Fall schön sein, also das, das ganze Niveau
0: des Basketball, der jetzt gespielt wird und jetzt so, wird auf jeden Fall nochmal ansteigen, was die Schuße auch da sehen können, ähm, beidseitig wird. Auf jeden Fall nochmal, sagen wir so, spektakulärer,
1: <lacht> kann man das vielleicht so sagen. Mhm. Aber auch vielmehr so professioneller, weil wir haben jetzt ein, zwei Vorbereitungsspiele gegen ähm, ein pro team gehabt, gegen Quartenbrück, und da hat man schon gemerkt, wie professionell jetzt hier gespielt wird und das ist das, worauf wir uns halt auch vorbereiten, wo wir uns als individuell und als Team auch vorbereiten. Die Teams spielen so krass strukturiert hier in der Pro A, wenn man letztes Jahr das gesehen hat, was die da gemacht haben, wie gut die Teams ihre Systeme durchlaufen können, bis wie athletisch und schlau diese, diese Teams sind. Das, ist, ähm, das sind Hochkaräter, die da zu uns kommen und wir müssen da auf unseren Stärken aufbauen, die wir jetzt gerade in der Vorbereitung schmieden. So, wir, wir versuchen von unseren einzelnen Spielern so die Stärken herauszufinden, die Schwächen herauszufinden und auf den Stärken aufzubauen und natürlich ähm, die ähm, Schwächen ganz wegzubekommen. Aber was, was wir wissen müssen ist, dadurch, dass so viel Qualität auf uns zukommt, müssen wir auch in der Lage sein, ähm, ein Qualitätslevel aufrechtzuerhalten. Jetzt nicht nur im Training, sondern auch wenn es da darauf ankommt. Und da wird es, was ich, was ich jetzt in der in der Preseason gemerkt habe, wird es Ups and Downs geben. Aber dann auch noch während der Saison immer weiter zu lernen, weil das ist das erste Mal in der Pro A und da wird sicherlich nicht alles auf auf Anhieb klappen. Aber ich denke, dass wenn wir stetig weiter besser werden, auch während der Saison, haben wir eine richtig gute Chance. weil Das ist jetzt nicht so, Preseason ist over und wir sind set, die Plätze sind alle set. Während der Saison wird sich auch noch vieles verändern. und Wir werden herausfinden, wie spielen die Teams. Es gibt Hinrunde, Rückrunde und daraus bin ich der Meinung, müssen wir sehr viel mitnehmen, um auch während der Saison uns noch ein Level, zwei Level höher zu pushen.
2: Das ist ja auch nicht ganz alleine. Ne? Ihr bekommt ja auch neue Mitspieler, beziehungsweise das Team ist ja schon komplett mittlerweile. Und auf die dürfen sich die Fans ja auch freuen, wenn sie dann in die Halle kommen. Und dazu raten wir natürlich auch alle. Die ganzen Jungs, beziehungsweise auch Männer, möchte ich ja auch in den Podcast einladen. Deswegen will ich gar nicht so viel sagen. Aber was ist vielleicht denn so, auch so ein erster Eindruck? Jetzt habt ihr das Team gesehen, ihr spielt da regelmäßig mit. Wie ihr seid?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also das ist... Ähm Immer wieder schön, neue Menschen, auch neue Charaktere kennenzulernen. Ähm, das kann man so auf jeden Fall sagen. Es ist, ist interessant, äh, was man mitkriegt. Also, so, ja, ich glaube, das ist es, wie ich es gerade am besten sagen kann. Sehr, sehr interessant, die neuen Mitspieler mit, äh, mitzukriegen, ähm, sie kennenzulernen, ähm, verstehen, wie sie denken, ähm, was dann ja auch nur zu Vorteilen helfen kann, wenn man einfach versteht, was der andere machen möchte, auch im Spielfeld auch. Und ähm, auch auf dem Spielfeld einfach wieder jetzt so die Mannschaft, die äh, letzten beiden Jahre, meine ersten beiden Jahre, in, der ich in, den, in denen ich in Itzehoe war, war die Mannschaft halt eigentlich relativ gleich, so gut, eigentlich genau die gleiche. Ähm, und man, man wusste, wie der andere spielt, man war sehr eingespielt und man wusste so, wie das Teamgefüge war. Und jetzt da ähm, einige Joe zum Beispiel gewechselt haben, mehrere Spieler aufgehört haben, wir neue Mitspieler bekommen haben, ähm, es ist sehr sehr interessant, wie sich einfach eine neue Dynamik entwickelt. Es verändert ja.
2: dann ja auch so ein bisschen euer Stand im Team, das wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Also, ihr seid ja nicht mehr ganz neu, sondern ihr seid dann schon, ja, zu hoher. Ich habe Erik ja schon mal zu hoher betitelt, auch wenn das ja nicht so hören möchte. Dennis,
1: ja Also, was heißt hören möchte? Also, ich bin ja, ja, zwar den primär, ne? Mich, ne? aber aber... Ich bin schon jetzt hier. Ich fühle mich wie ein It's-so-hoher manchmal. Absolut zu Recht. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: nee, aber das meine ich ja nur, dass das Stand sich dann im Team so ein bisschen entwickelt hat. Ja, ja. Das ist
1: ja. verrückt, dass du das sagst. Letztes Jahr würde ich Alju und vielleicht auch noch mich als einer der Jüngeren betiteln, auch wenn man das Durchschnittsalter anguckt. Letztes Jahr, das war, wir waren eines der ältesten Teams in der Probe. Ja. Und dieses Jahr sind Alju und ich jetzt ähm, mittel. Bis, bis älteren also überleg noch mal älter also auf <lacht> äh, also, okay, also, <lacht> auch, okay, also ich, ich bin 24, 24. genau ja, aber ich bin auch 24 ja, ja. ja, ja. verrückt ne? was denn, aber was überleg denn, mal es gibt viele ich glaube wir haben sechs leute die alle um unser alter ja, okay, sind stimmt. Okay. und dann haben wir halt drei vier fünf leute die noch mal ein gutes stück älter sind ja. und drei vier Fünf Leute, die immer ein gutes Stück jünger sind. Also wir sind auf jeden Fall im Mittelfeld. Ja, das und letztes Jahr waren wir wirklich im unteren Feld, was das Alte angeht. Ja, und dadurch, dass wir jetzt Erfahrung haben in der Pro B, in einer deutschen Liga, und ähm, dadurch, dass wir jetzt Erfahrung haben hier in Itzo, ist unser Standing auch nochmal anders. Mhm. Und ich glaube, das ist für uns beide auch ganz wichtig, jetzt speziell wir auch nochmal auf der guard position dass wir lernen, diese neue Rolle ähm, zu embracen, wahrzunehmen. Und ähm, da das Beste draus machen. Lernen von denen, die das vor uns gemacht haben, wie ja. zum Beispiel an Flavio letztes Jahr und da was mitnehmen, was wir gelernt haben und das auch den Leuten zeigen, die das noch nicht so kennen. Mhm. Und das ist jetzt gerade für uns die Herausforderung, die bei uns ansteht. Für mich geht es auch ähm, in dem Sinne mehr darum, einfach ähm, weil
0: die Amerikaner, unsere neuen Amerikaner kommen hin, auch mit ähm, Anforderungen an denen. Also ähm, so wird erwartet, dass sie auch gut spielen und dann ist, sehe, ich, äh, sehe ich jetzt für einen Spieler, der jetzt zwei Jahre in der Zoo gespielt hat, ähm, Pat jetzt ein bisschen besser kennt, ein bisschen verstanden hat, wie er spielt, denen zu helfen, dass sie halt auch ihre Gedanken und die Gedanken von Pat sozusagen zusammenkommen und da hoffe ich dann, dass ich dann sozusagen oder versuche dann ein Bindeglied sozusagen sein, dass ich sagen kann, okay, ey, mit Pat und so spielen wir so, der ist dann in solchen, solchen Situationen, hat er oft zu den Leuten gesagt, er möchte gerne sowas sehen und möchte gerne vielleicht den Cut sehen und ähm, Pat redet ja auch mit den Spielern ähm, natürlich ganz viel und da hoffe ich einfach, dass man dann eine Stütze sein kann, dass wir dann sozusagen Trainer, Spieler, ähm, System-Trainer alle zusammenfinden und wir einen an einen
1: Strang ziehen
2: ist ganz schön, ganz schön ernst schon hier. ne? Ja, was sind uns drei? Wir uns so angekündigt, dass es
1: ja ist. Ernst auf jeden Fall. Was, was <lacht> ich halt habe auch so eine
2: ernste Frage gestellt, muss man da auch dazu ja, sagen. Ja, aber ne? was,
1: was auch richtig cool ist an der Frage, die du gestellt hast, dieses... Oder was, was du gesagt hast, Alju, wie wir die neuen Spieler kennenlernen, dass das so interessant ist. Wir beschäftigen uns dieses Jahr wirklich als Team mit den Zielen, mit den Vorstellungen von Basketball mit unseren Mitspielern. Also wir setzen uns wirklich als Team zusammen und reden darüber, was sind Ziele, wie ähm, identifizierst du dich auf dem Spielfeld. Und das hilft uns, glaube ich, auch nochmal als Team zu verstehen, was ist dem einen wichtig, und ähm, wie, wie ist deine Mentalität auf dem Spielfeld, was uns halt nochmal, wenn wir über diese Mindset-Gedanken wieder reden, was uns da nochmal weiterhilft, gar nicht mehr, was Athletik angeht, physische Form, sondern auch das Psychische, das Mentale, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Und da haben wir dieses Jahr auch mit der, einer sehr, sehr großen Unterstützung von Coach Kobi, der das alles so ein bisschen anleitet, haben wir da dieses Mentale nochmal auf ein anderes Level gebracht.
2: Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, ne? Oder?
1: Schon am ja. schöne, schöne Überleitung von mir. Sehr gut Dann machen wir direkt weiter. Worum geht's dann? Ja, gerne. Also, wie gesagt, Alju, wir haben dich heute hier, weil wir ein richtig geiles Thema vorbereitet haben. Thema ist Teamchemie. Jetzt geht it. Und zwar haben wir uns letzte Saison einmal darüber unterhalten, was wirklich Teamchemie ausmacht, was wirklich ein Zusammenspielen ausmacht. Wir haben darüber geredet in dem Zusammenhang, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben und dass wir mit unserer Stärke als Team auftrumpfen konnten letztes Jahr. Jeder, jeder kann scoren, wir wissen, was wir machen müssen. Falls einer mal ausfällt, können die anderen das kompensieren. Und jetzt ist unser Fall wirklich gewesen, was definiert ein Team weil es geht ja nicht nur darum, dass wir den Ball laufen lassen in der Offense oder so. Welche Komponenten definieren eine Teamchemie? Ich finde, eine gute
0: Teamchemie macht aus, dass die Spieler untereinander, ähm, die Spieler auf dem Feld verstehen, ähm, wie der andere sich bewegen wird oder re würde oder reagieren würde in gewissen Situationen. Ähm, wir haben zum Beispiel Marco und Chris, wenn ähm, <lacht> die in gewissen Systemen, in gewissen Spielzügen zusammen auf einer Seite sind, ähm, wissen die ganz genau, was der andere macht. Also sie wissen, wenn der Verteidiger jetzt so reagiert, dann reagiere ich so, weil mein Verteidiger so reagiert und dann wird Ma äh Marco das machen. Ähm, die sind da super auf einer Wellenlänge und spielen da super zu zweit manchmal die Gegner aus, ähm, weil sie einfach ganz genau verstehen, wie der andere einfach manchmal denkt. Und da muss da nicht geredet werden, sondern wird genau in der gleichen Sekunde gehandelt. Und ähm, ich denke, wenn, wenn man das schafft untereinander, dass die Spieler im perfekten Falle alle fünf Spieler untereinander verstehen, was jetzt passiert, weil... Ähm, ich weiß zum Beispiel, Chris ist gerne auf der rechten Seite im Low-Post und macht daraus gerne die, diese Aktion, wenn dann alle vier, vier Mitspieler mitziehen, weil sie wissen, Chris macht jetzt das, ähm, muss man theoretisch einfach nicht mehr irgendwie Playern sagen, sondern kann einfach flüssigen Basketball spielen und kann einfach sozusagen die Fehler des Gegners bestrafen, weil alle an einen Strang ziehen.
2: Also sowas wie nonverbale Kommunikation eigentlich? Auf jeden Fall, 100
0: Prozent, ja. Also ich denke, das, mal, das ist so der Keypunkt der T-Tree, dass einfach das auf dem Feld möglich ist. Ähm, das ist Solange das im Spiel, die fünf Leute, die auf dem Feld sind, genau das schaffen, ist
2: es perfekt. Wie schaffen sie das?
1: Ja, also bevor, bevor ich mein, meinen Senf dazu gebe, wie sie das schaffen, ähm, du hast ja jetzt Beispiel in der Offense genannt, aber das gleiche gilt meiner Meinung nach auch für die Defense. Dass du weißt, wenn hier derjenige geschlagen wird und du helfen musst, dass der Nächste, der Dritte gleich weiß, boah, ich muss da hin, damit ich meinem Spieler helfen kann. Und dass der Vierte dann auch noch automatisch weiß, wo ich dann hin muss. Mhm. Und ich glaube, diese, dieses Denken, diese nonverbale Kommunikation, das ähm, kommt durch Wiederholung. Also je öfter du das machst, desto besser passiert das. Und dass du dich halt auch mal, die, vor dieser nonverbalen Kommunikation muss die verbale Kommunikation kommen. Weil irgendwo musst du ja anfangen. Es ist ja nicht so von jetzt auf gleich, dass du weißt, was der andere denkt. Bei manchen geht das schneller, bei manchen langsamer. Aber wenn du ein, eine Gruppe von Menschen hast, die... Alle geil auf Basketball sind und alle das gleiche Ziel haben, dann ist es einfacher. Jedoch musst du da am Anfang, okay, Alu, du gehst gerne ähm, Baseline Drive, dann muss ich mich auch zur Baseline bewegen, damit ich in der Anspielstation bin. Und dann musst du halt anfangs über euch drüber reden. Und das ist dann halt der anstrengende Part. Das ist halt, wo, wo du sagen musst, boah, ich muss das in mich reinhauen, ich muss mir das immer wieder sagen. Und es wird anfangs auch nicht, du wirst anfangs zu spät sein und du wirst anfangs vielleicht auch vergessen, dass du diese Bewegung machen musst. Aber irgendwann hast du das denn so, dass Aliu auf einmal einen Baseline-Drive macht und du bewegst dich mit zur Baseline und dann kommt der Pass und du hast einen freien Dreier. Und das ist halt durch dieses Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen und auch reden, 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 dass Aliu dir auch beim zehnten Mal nochmal sagst, wenn du es nicht machst, beweg dich zur Baseline, damit du in eine Anspielstation bist. Auch wenn du halt, das, das ist diese Tough Love, diese, diese Liebe, die halt aber nicht. So, ha, heidi, die so, das ist alles hier.
2: Dass man, dass man wenn man was, was sagt, wenn man was korrigiert und wenn man versucht, so, dass es zugunsten, sagen wir mal, der Sache ist und nicht, nicht sagen wir mal, der Person.
1: Genau. Ähm, oh. Manchmal
0: kommt auch Input von dem Mitspieler, der das halt aus seiner, weil es ist immer, die Sachen sehen ganz unterschiedlich aus, je nachdem, wo du auf dem Spielfeld stehst. Das Spiel sieht anders aus, je nachdem, auf welcher Position du spielst. Und die eine Sache, die für mich vielleicht offensichtlich ist, kann der andere aus der anderen ähm, und aus der anderen Position viel schwieriger sehen. Und dann ist auch manchmal wichtig, einfach, dass, dass man das Feedback dann bekommt, dass die dann sagen, ey, eigentlich war das nicht so. Hättest du davor schon anders reagiert, hätten wir schon einen anderen Vorteil gehabt. Das gehört dann auch dazu. Es ist nicht dann nur einseitig, sondern es ist dann halt wieder dieses hin und her. Ähm, ich sage ihm, was ich sehe, er sagt mir, was, äh, was er sieht. Mhm. Und dadurch können Erik und ich dann miteinander besser harmonieren, am im Ende, Endeffekt, weil wir wissen, okay, Jetzt, Mal hat er gesagt, jetzt würde ich das machen. Dann reagiere ich jetzt einfach mal darauf.
2: Wie legt ihr denn sozusagen fest von, wir, wer wen entgegenkommen muss?
0: Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Das hat ähm, Im Endeffekt im, im Profisport im, im Profisport gibt es eine Hierarchie auch innerhalb der Mannschaft. Ähm, zum Beispiel ein Yassin äh, ist super erfahren, hat Bundesliga gespielt, hat im College gespielt, ähm, hat Verletzungen gehabt, ist wieder, hat sich wieder zurückgekämpft, spielt jetzt wieder Pro A, in der Pro, Pro B Play, äh, Spieler der Playoffs. Ähm, da ist ganz klar, ähm, ich gehe nicht hin und sage Yassin, ey, Yassin, du hast was falsch gemacht, sondern äh, ich gehe hin, wenn ich irgendwas gesehen habe und, und frage Yassin, ey, ich habe das und das gerade gesehen, ist das, ist das richtig? So Warst du vielleicht einen Schritt zu spät oder war es wieder mein Fehler? Und dann kommt von ihm das Feedback und er sagt, dann, er sagt mir dann, was das Richtige ist in der Situation. Oder beziehungsweise, was, wie es am ehesten ausgespielt werden sollte, weil er auch mit super Point Guts zusammen zusammengespielt hat, mit top BBL Point ähm, Deswegen, da kann ich da auf jeden Fall gar kann ich nicht hingehen und irgendwas sagen. Ähm, dann ist es andersrum, wenn ich da mit Leon, ein junger Spieler, der jetzt neu hingekommen ist, ähm, mit dem rede, dann sehe ich halt einfach manchmal Fehler, die ich am Anfang gemacht habe ähm, und die ich auch abschalten musste, wo da Flavio zu mir kam und gesagt hat, das und das soll es nicht so gut machen und dann versuche ich ihm das auch weiterzugeben. So, Da muss man also ganz klar gucken, auch so ein bisschen, wer hat wie die Erfahrung, wer bringt auch welche Leistungen. Ähm, so, Chris bringt immer seine Leistungen, Chris spielt gut, Chris spielt stark, legt starte stats auf ähm, und zeigt auch immer wieder, was er einfach kann da muss ich dann auch so zuhören und verstehen, so, warum macht er das? das? hat ja einen Grund, warum er so gut spielt. Und da ist dann klar, dass ich da nicht hingehe und ähm, ihn irgendwelche irgendwie verbessere, sondern, dass ich mir von ihm versuche, Informationen reinzuholen, damit ich mich verbessere.
1: Ich glaube, also ein großer Punkt, der, der mir persönlich sehr wichtig ist, ist, wie man kommuniziert. Weil diese Hierarchie, die gibt es auf jeden Fall, aber in dieser Hierarchie gibt es bestimmte Regeln. Und ähm, in diesen Regeln solltest du trotzdem in der Lage sein, zu versuchen diese Teamchemie, die wir halt an, immer wieder ansprechen, die zu verbessern und das kannst du nur machen, indem du halt kommunizierst. Und was Alju gerade, wie, wie man das bei Alju gerade rausgehört hat, hey, ich habe das und das gesehen, was hältst du davon, dass man die richtige Wortwahl findet und da ist natürlich auch situationsabhängig, aber wenn du zum Beispiel im Training bist und dann hast du eine Situation, die du, wo du nicht sicher bist, dann ist der Ball im Aus und dann sprichst du die Person an, mit der das passiert ist. So, so wird man besser zusammen als Team und natürlich gibt es andere Beziehungen auf dem Spielfeld zwischen verschiedenen Spielern, wo man dann halt mal einen anderen Ton ergreift, das ist vollkommen verständlich, aber es sollte meiner Meinung nach immer noch zielgerichtet sein und da muss man halt auch überlegen, wenn es im Spiel so ist, dass wir zusammenkommen und es mal lauter wird und ähm, mal stärker kritisiert wird, ist das alles immer noch Richtung dem größeren Ziel, also wir dieses Basketballspiel gewinnen wollen. Und da finde ich, ist es auch richtig, dass es, dem, dass es mal aussieht, als ob es knallt. Ja, denn weil das finde ich macht auch Teamchemie aus. Leute haben Teams haben Probleme, aber dann zu, ähm, zusammenzukommen und irgendwas herauszufinden, was halt dieses Problem löst und dann stärker wieder zurückzukommen. Das ist halt das, was wir als Team machen müssen, um uns auf dem Spielfeld zu behaupten. Und da hast du halt auch, wie du gesagt hast, Hierarchie. Da ist ein Yassin, da ist ein Chris, der dann auch mal eher das Zepter in die Hand nimmt und auch mal lauter wird und dann sagt, auf, auf die Scheißhaut und sagt, hey, guck mal, das müssen wir jetzt anders machen, das hast du nicht gut gemacht, mach das beim nächsten Mal verdammt nochmal besser. Und dann sind die anderen da, haben dann Ja zu sagen. Nach dem, nach dem Spiel kannst du nochmal ausführlicher darüber reden, weil du es nicht verstanden hast. Aber im Spiel Knallt es dann einmal und dann kannst du nicht so lange darüber diskutieren. Da musst du halt auch diese Hierarchie respektieren und dich darauf fokussieren, das Spiel geht jetzt weiter und du hast keine Zeit, jetzt da einen Kaffeekränzchen zu halten. Das geht halt nicht. Das Aber, muss
2: ja auch vielleicht knallen, ne? sonst kommt es ja vielleicht auch nicht rüber.
1: Also. Genau, sonst kommt es nicht rüber und sonst gibt es gar keinen Schritt in die Verbesserung.
2: Genau ich gebe euch nur recht, wie gesagt, ich bin kein Basketball. Ich komme nämlich vom Einzelsport, ich komme nämlich vom, wie ihr schon rausgehört habt, ich komme nämlich vom Boxen. Mhm. Und ähm, da ist mir nämlich auch aufgefallen, dass meine Motivation auf jeden Fall stark gestiegen ist, seitdem ähm, wir auch eine, so, so eine Art Team, so eine Art Mannschaft, so eine Art, ja auch Mannschaftsgefühle irgendwie so hatten. Also ähm, es ist natürlich besonders, das Einzelsport ziemlich schwer, so ein Mannschaftsgefühl aufzubauen. Ähm, aber bei uns war es halt so, ähm, dass es so ein gemeinsames Leiden war. Also das Training ist unglaublich anstrengend und ähm, auch speziell so, so, ein, so ein Sparring ist auch unglaublich. Ja, ist ja letztendlich, dass man sich gegenseitig auf den Kopf haut. Aber das ist ja Spaß ja. dabei. Die
0: Competition, also sorry, aber, aber das Beste ist, wenn ich dann im Training bin und ähm, man, wir haben einfach richtig Competition miteinander. So, ja. so, wo dann auch manchmal richtig die Fetzen fliegen, ist physisch, wird man sich einen Ellbogen mitgibt. So, heute auch, ich habe so einen, eigentlich einen relativ langen Kratzer am Arm, sieht man jetzt gerade nicht mehr so gut heute vom Training und es ist.
1: <lacht> das sehen die Zuhörer ja, so, Sorry,
0: sorry, genau, die sehen das gar ähm, das, das ist das auch, was so Spaß macht eigentlich erst, also ich finde, dann geht's erst los ähm so genau, Training also ich wollte das jetzt auch gar nicht negativ Trainings irgendwie
2: machen. irgendwie beflecken oder so. Nee. Ich meine, ich mein, nur das war der, der der Weg zur Teamchemie. Ja, so, das ist so, das sind, Beste. so sind wir da hingekommen. Das das Letztendlich. Beste. Es gibt natürlich auch Leute, die, die müssen irgendwelche Sitzkreise machen dafür oder die müssen dafür Makano fahren auf der Stil oder so. Ja, äh, sowas aufzubauen. Ich wollte sozusagen mit der mit dem, mit der Prämisse sozusagen zu euch hinkommen und fragen, wie habt ihr es denn oder wie, wie versucht ihr das denn aufzubauen? Gibt es denn so aktiv auch ähm, in innerteamlich in so äh, unter euch irgendwelche Sachen, die ihr machen wollt, damit man sich vielleicht besser versteht?
1: Einmal ganz kurz. Also gemeinsames Leiden, das ist halt richtig, richtig schön. Also es gibt Sachen, die keiner wirklich mag. so. Und zwar so Liniensprints laufen, Suicides laufen. Also wenn du, du die, das ganze Team stellt sich an der Base ein auf und einfach nur weil Pat Bock hat, lässt er uns Suicides laufen.
2: <lacht> Suicide-Pat <dieser lacht> ist da, oder? Ja, genau. ich ich das nicht gehört von Jassi? Ja, genau. Und, ja.
1: und das ist dieses gemeinsame Leiden. Keiner, äh, keiner mag das wirklich, aber wir müssen alle dadurch... Und, und das macht uns halt stärker, weil wir alle durch den gleichen Mist müssen. Und dann siehst du auch, dann feuerst du ein an, dass er das macht. Dann feuerst du einen, einen Yassin an, ein Chris, wen auch immer. Und, und dann kommt noch dazu, du siehst halt auch, dass die anderen mitleiden. Und du weißt, wir, machen, wir gehen alle gerade durch das Gleiche. Durch, durch das Gleiche fucking dick und dünn. Und, und das baut halt, da ist halt ohne Kommunikation. Da weißt du aber, ohne zu reden, Alter, wir, wir gehen da zusammen durch und, und da ist, ist diese, diese Bindung, ohne, ohne dass wir das sagen müssen.
2: Man zieht sich ja wahrscheinlich auch irgendwie so mit, ne? Wenn man links und rechts guckt und dann macht die Liegestütze noch mit, dann kannst du ja nicht der Einzige sein, der sagt, nee, neun nee. reichen.
0: Also ich glaube, ich glaube, nein, nein, ich kenne noch niemanden, der das eigentlich macht. Also, ja, das also ist wieder so, Competition. Ist, weißt du, so gehts, es ja, ja. so also kannst du dich ja gegen seine Kurschen also, wahrscheinlich. So, ich ich kenne das manchmal, gibt es auch so, bei den, selbst wenn den Linien Sprints gelaufen werden und dann, dann sprintet jeder, jeder für sich in sein Tempo so gut wie er kann, sieht dann der letzten Bahn auf einmal, okay, Erik ist jetzt fast gleich auf, dann kommst du, guck ich nach rechts, Erik guckt nach links. Wir gucken uns alle, beide wissen ganz genau, ich möchte jetzt nicht Zweiter werden. oder wo man gar keinen Bock hat zu laufen, wird auf einmal aus der letzten Sprint noch ein Wettrennen. Yeah. So, da kommt diese Competition <lacht> raus, die
1: halt richtig schön ist und die dann nochmal zusammenschweißt. Ja,
0: also die, die das ist, also ich meine, du hast ja gefragt, so, also wie kommt die Team-Chemie zusammen, wie baut man sie am besten auf? Im Endeffekt denke ich halt, wir sind alle hier für das gleiche Ziel. Ähm, ich meine, wir alle möchten Basketball spielen, wir alle möchten Basketballspiele gewinnen, wir alle möchten besser werden, wir alle möchten, ähm, ich glaube, die meisten zumindest möchten zum nächsten Level. Ich glaube, ich kenne niemanden in der Mannschaft, der nicht aus dem nächsten, zum nächsten Level möchte. Und ähm, ich denke, dass da einfach schon mal das erste gemeinsame Ziel gibt, wo jeder hat, jeder die Basketball in der Mannschaft, jeder macht den Sport schon jahrelang und jeder arbeitet dafür jeden Tag. Und ja, das ist das erste gemeinsame Ziel und dann, glaube ich, die Wettkämpfe schweißen einander mehr zusammen. Dieses einfach, dieses auch Hin und Her, ähm, auch dieser Wettkämpfe untereinander.
2: Wie, was meint ihr dann, wie? Okay, ihr seid natürlich jetzt auch schon auf dem Profi-Profiniveau, muss man sagen. Also ihr seid natürlich auch auf verschiedenen Arten auch motiviert, das da auch hinzubekommen. Aber falls uns jetzt vielleicht irgendwelche anderen Trainer zuhören sollten und das vielleicht ähm, auch integrieren wollen, ähm, jetzt haben wir gehört Hierarchie, jetzt haben wir gehört Zusammenleiden. Ähm, wie würdet ihr jetzt aber vielleicht, ähm, wenn jetzt nicht diese Motivation des Profi-Status da ist, ähm versuchen, eine gesunde Teamchemie aufzubauen? Oder sind es letztendlich die beiden Argumente?
0: Nein, ich glaube, finde den gemeinsamen Nenner und hab Spaß daran zusammen. Es ist ganz egal, wo du, also so, wenn du nicht im Profibereich bist, kommen die aus allen Bereichen. Der eine, ähm, der eine Lehrer, der andere irgendwie Bankangestellter, der andere arbeitet für irgendeinen Sportverein, der andere ist Trainer im Fitnessstudio alles kommt zusammen oder alles kann zusammenkommen um, und dann ist es halt einfach den gemeinsamen Nenner und der ist halt einfach Basketball. Finde den gerne einen seinen Nenner und finde dabei den Spaß heraus, dass ich mit dieser Person, die ich im Endeffekt nicht keinen Spaß haben kann, ich weiß, ich kann überall auf dem Basketballplatz gehen und ich werde mich mit den Leuten verstehen, einfach weil sie Streetboy und Basketballer sind oder sagen wir 90% der Leute.
1: Ja, aber in dem Augenblick wollen sie Basketballspieler Richtig. sein oder Basketball spielen.
0: Genau und da kann man, kann man kann man eigentlich so gut wie immer auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
1: Ja, und wenn, also ich glaube, dieser, dieser größte Punkt ist dieses Gemeinsame an einem Strang ziehen. Weil wenn du, wenn du da diesen Punkt hast, den Aliu gerade sagt, so, du bist auf dem Basketballcourt und auch wenn du die Person zum ersten Mal siehst, die ist jetzt auch ein Basketballspieler und die hat das gleiche Ziel, die will einfach Basketball zocken und da seid ihr beide auf einer Wellenlänge. Und wenn du in einer einem Teamsport bist, der jetzt auch muss ja nicht professionell sein, wie du es gerade gesagt hast, dann hast du da ähm, zehn Jungs oder Mädels, die halt Bock haben, einen Ball im Korb zu werfen. Und die haben Bock, sich zu messen mit den anderen und da hast du genau das, was zusammenschweißt. Und weil du weil du weißt, die haben alle dieses gleiche Ziel, kannst du halt darauf aufbauen. Kannst du halt Spiele machen, wo man, wo diese Competition kommt, die wir gerade gesagt haben, dieses ja, ich will doch nochmal besser sein als der oder die andere. Und da, wo es dann nochmal kommt, ähm wir wollen die Herausforderung haben. Wir wollen, ich sag mal, in diesem Augenblick besser sein als der oder die andere. Und da hast du den, den besten Vorwand, da eine Chemie aufzubauen. Weil ohne, ohne diese intrinsische Motivation hast du, hast du nicht den, den Faktor, da was aufzubauen. Ich meine, wenn du irgendwo zum Teamsport gehst, dann möchtest du ja auch sein. Also sei es beim Boxen, beim Basketball oder Fußball, Volleyball, Tennis, was weiß ich. Eine, ein, ein Überthema, was ich noch ähm, ansprechen wollte. Ähm, das ist weniger Teamchemie, sondern eher Gruppendynamik, Vereinschemie. Ähm, es ist unglaublich schön, wieder andere Teams in der Halle zu sehen. Ähm, oder zu wissen, dass andere Teams in der Halle trainieren. Nicht pro A, sondern jetzt hier bei den Itzu Eagles, dass wir da U14, U16, U18, sowohl Jungs als auch Mädels, dass wir sehen, dass die wieder in der Halle sind. Dass wir wissen, da ist ein größeres Ganzes hinter. Und äh, das gibt mir halt auch immer wieder Inspiration, ähm, denen vielleicht auch nochmal was mitzugeben oder auch nochmal selber zu pushen, um denen zu zeigen, was man machen kann, wenn man halt in der Gruppe Basketball spielt. Und man
2: weiß ja auch vielleicht, wer es ist, ne? Also, wenn man die anderen, anderen Teams sieht, die jüngeren äh, U-Teams vielleicht, dann sieht man sich ja vielleicht auch selber irgendwo wieder, ne?
0: Das auf jeden Fall. Also, ich meine, ich trainiere ja auch eine Jugendmannschaft. Ich trainiere aktuell die U12. Die letzten beiden Jahre habe ich davor die U14 trainiert. Um, und, ja, manchmal, manchmal sieht man ein paar Kinder und dann denkt man sich auch, ja, sowas habe ich früher auch gemacht. Ja. <lacht> 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 um, ich sehe mich dann muss ich zugeben manchmal eher in den, in den Quatschköpfen manchmal wieder und in den in Lavataschen ach Quatsch ähm, die dann auch äh, manchmal die Probleme oder meistens die Probleme haben aufzupassen aber lieben äh, immer richtig gern dabei sind und immer kommen ähm,
2: Aber wie machst, wie machst du das denn mit der deinem Team ich wollte wollt ich
0: auch ja ne? ja, ja das U12. war so
2: die Flanke war auf dem Kopf ne dann musst du eigentlich noch reinigen
0: <lacht> <lacht> äh, das ist nur U12 die Kinder die sind das sind alles alles zehnjährige, zehnjährige Kinder, elfjährige Kinder, ich glaube einer ist neun Jahre, die, die freuen sich einfach, das sind, das sind Freunde, die jetzt ganz, wir haben viele neue jetzt in den letzten zwei Wochen, das habe ich fünf oder sechs neue dazugekommen. Und das sind halt einfach Freunde, die freuen sich mit ihren Freunden am Sport zu machen. Und das ist auch für mich das Wichtigste. Also die, die zwölf Kinder, die ich trainiere, ich möchte denen schon Basketball beibringen. Ich möchte schon, dass sie, dass sie da besser lernen, die Grundlagen, Grundlagen lernen, Grundlagen Für mich ist es einfach wichtig, dass sie Korbleger können, Sprungstopp, den Sternschritt und passen. Mhm. Um, und ich hoffe, dass ich denen das beibringen kann und dabei sollen sie einfach nur Spaß haben. Und wenn dann ein Kind dann auch einfach mal, wir haben auch ein, zwei Kinder, ein Kind, was jetzt gerade beim Fußball voll drin ist und die Zeiten überlappen mit dem Basketball und dann kommt es deswegen nicht mehr zum Basketball. Um, okay, Hauptsache, das Kind hat Spaß in dem Alter beim Sport und kann mit dem Freund zusammen Sport machen. Das ist das Wichtigste. Und das ist für mich auch das Wichtigste im Training, dass die Kinder Spaß haben, miteinander Sport zu machen.
1: und da Und dazu einmal, also Teamchemie ist so ein großer Überbegriff, ich glaube, Spaß gehört dazu. Ja. Und wenn es natürlich kommt, glaube ich, baut dann Teamchemie wird dann auch mhm. aufgebaut, auch wenn das nicht der Fokus ist der, der Kids. Und eine Sache habe ich dazu auch noch: Sternschit. Overrated oder underrated? Stern <lacht> <lacht> underrated. Underrated, an, wenn du richtig anwendest. Auf jeden Fall underrated.
0: Mit den Sternschutz kann man so unglaublich viel machen, wenn man weiß, wie man die benutzt und hol uns dabei eine ab, gute hol uns Balance Arbeit.
2: Was ist. was heißt? Hol uns ab. Bitte? Die Leute kennen
0: das? Der Sternschritt. Ähm, beim Basketball darf man sich nicht bewegen, sozusagen, wenn man den Ball nicht dribbelt. Dann darf man sich, finde ich, von A nach B bewegen. Damit man aber etwas ähm, Freiraum hat, um vielleicht den Winkel anzupassen ähm, und den Druck vom Gegner zu flüchten, darf man den sogenannten Sternschritt machen. Das bedeutet, wenn man auf dem Boden steht, muss entweder der linke oder der rechte Fuß auf dem Boden kleben bleiben. So bringe ich das auch meinen Kindern immer bei. Ich sage: nice. Der Fuß, auf dem ihr steht, muss nice. kleben bleiben. Stellt euch vor, der ist am Boden festgeklebt. Das ist auch ist
2: halt auch deren Sprache muss man sagen. Ja,
0: ich habe ich habe für die ich habe für die auch ein paar so vier Keywords, ähm, die ich denen beibringe, damit sie sich das die Basketballtechniken bildlich besser vorstellen können. Können wir gleich gerne auch einmal machen. Kann ich euch einmal erklären sagen, was was es genau ist. Ähm, aber so lernen die Kinder es auch einfach besser. Und der Fuß, auf jeden Fall das Standbein, muss auf dem Boden kleben bleiben. Man darf sich mit diesem Fuß als ähm, Anker sozusagen im Kreis drehen. Das heißt wie eine Ballerina das ist auch in meinen Kielwasser benutzt. Du sagst nicht die, zum ersten Mal dürft Ihr auch, schön, dürft ihr ja. auf, auf die Zehenspitze gehen mit eurem Standbein und euch im Kreis drehen. Aber ihr dürft ihr nicht von A nach B sozusagen über den Boden schleifen, weil wenn er über den Boden schleift klebt er nicht auf der Stelle fest. Also underrated. So underrated. <lacht> Der, ja, das ist jetzt für, ja, für die Kinder. Die müssen den ja können, damit sie keinen Schrittfehler machen, während sie nicht dribbeln. Aber für Erwachsene, ein Sternschritt. Die, die machen
1: das ja auch. Also, die Erwachsenen. Deswegen, für die ist es auch wichtig.
0: Für die ist es auch wichtig. Aber ich glaube, da kann, also, so gute, äh, gute Scorer können da echt den Sternschritt benutzen, ohne einem Drittling sich so einen Vorteil herauszuarbeiten, dass sie einen freien Wurf kriegen, ohne überhaupt zu dribbeln. Nur mit dem Sternschritt. Lässt du deine Kids auch Suicides laufen? <lacht> <lacht> die U12 nicht, die 12 nicht, aber es gab, ähm, was sie, bei der U12, wenn es überhaupt nicht läuft, dann, dann sage ich immer, am Ende müssen Sie mal die Bälle einsammeln und die Hütchen zur Seite packen und ich lasse sie einfach, wenn sie werfen, dürfen sie auf den Korb werfen und sie dürfen, dürfen spielen und dürfen machen, was sie möchten. Ich sitze dann aber mit der Stoppuhr und lasse die Zeit runterzählen und mittlerweile wissen Sie, dass das bedeutet, die Zeit, die da runterläuft, ist die Zeit, die Sie weniger haben, um am Ende zu spielen. Oh, <lacht> das ist Das ist gut. Ich lasse den freie Hand, aber wenn sie sich beeilen, spielen sie viel und wenn sie lange brauchen, spielen sie wenig. Auch, und genau bei der U14, oh ja, die habe ich auf jeden Fall Suicides laufen lassen. Die haben mich manchmal so aufgeregt, so genervt, weil das dann das war ein Haufen von Quatschköpfen, gerade am Anfang der Pubertät, ähm, vor allem im ersten Jahr, weil da war doch der ältere Jahrgang, da, da mussten die laufen. Ich hatte noch ein, zwei Kandidaten, die habe ich extra viel laufen lassen. Ja. <lacht> um, ein, ein Spieler, der hatte mal wollte mal gegen mich eins gegen eins spielen und um Suicides und da muss er halt immer Suicide laufen. Ähm, aber ich muss ihn auch... Äh, du bist auch gelaufen. Ihn, ich, ich glaube, einmal haben wir, haben, wir, haben wir irgendwas gemacht, ich glaube, im, Dre äh, im wolf -Web -Web, und ich muss ihn mit links und rechts werfen, und habe ich verloren. Und dann habe ich aber einen Sprint einmal rauf und runter gemacht vom Feld. Ähm, aber ich muss, ich muss ihn auch äh, gönnen. Also er ist dann auch wirklich jeden Suicide immer gelaufen, selbst wenn ich gesagt habe, 30 Sekunden, ähm, ist er denn wirklich hat sich den Arsch aufgerissen, das zu schaffen. Um, da muss ich ihm schon trotzdem Respekt sein. Also er hat es dann
1: hat dann Stand immer zu seinem Wort Wir, wir reden jetzt die ganze Zeit über Suicides Ich, ich, ich würde das einmal kurz erklären Von der Grundlinie zur Freirauflinie Sprinten und zurück Dann zur Mittellinie Sprinten und zurück Zur anderen Freirauflinie Sprinten und zurück Und dann zur anderen Baseline Sprinten und zurück Und äh, damit man Verständnis dafür hat Was das überhaupt ist ein Suicide ist, Es ist viel Laufen Ja
0: <lacht>
2: Also, du hörst ja auch andauernd den Into Eagles Podcast. Auf ne? jeden Fall. Uh, Was war deine Lieblingsausgabe? Ich, Timo, hat mir gefallen. Das Timo, war, hat, mir Timo hat mir gefallen. Timo hat mir gefallen. Wo er diese Midseason season awards ja, gegeben hat. Ja, ja, auf jeden Fall, Timo. Also war
1: irgendeine, irgendeine Auswärtsfahrt oder so war da. Und dann hat, hat, haben die die Midseason season awards gegeben. Das war ein
0: Schwellen, da waren wir in
1: der Tankstelle und dann genau. haben wir die Midseason season awards gegeben. Und auf
0: einmal, genau, geht die, geht die Tür auf.
2: Na, Timo, you can't be real with
0: that. <lacht> Chris Hooper hat das nicht gefallen, was er gesagt ja, er hat. So, <lacht> das war schon gut. Lustig. Auf jeden Fall, Timo, der war schon, der war schon, das war schon ganz lustig.
1: Äh, Niklas Sperber war, war, auch, war auch ganz interessant, muss ich zugeben. Ähm. Ich würde gerade abseits, abseits vom Team, ähm, ich fand ähm, der Talk mit Diana war auch echt nicht, äh, echt nicht schlecht. Und ähm, ich fand den mit ähm, Coach Chris und Coach Kobi mhm. ja. auch ganz gut.
2: sie würde ich auch okay, gerne mal wieder hier Ich hoffe, und ich kann auch schon so bis erzählen, 10: so Wir werden auf jeden Fall natürlich den einen oder anderen, wenn nicht sogar alle, Spieler, die jetzt auch noch nicht äh, letztes Jahr dabei waren, auch beim ähm, Eagles Podcast noch dabei haben. Und ich hoffe, Ayo, also, dass es dir heute gefallen hat und dass du vielleicht sogar nochmal wiederkommst in der Saison. Viel Spaß gehabt, wir können noch gerne weiterreden. Ich habe gar kein Problem. Gibt es noch Fragen? Also ich, <lacht> <lacht> willst, du, willst du noch die anderen Keywörter
0: hören von der U12? Oh ja, bitte. Wir gehen also. zum Thema U12, also wie ich das immer beibringe. Für mich ist halt gerade der Fokus. Sprungstopp, Sternschritt ähm, und dann Kaugummi. Und zwar, dass die Kinder lernen, was das, das Mann-zu-Mann-Deckung. Beim Basketball muss ja, hat ja jeder einen direkten Gegenspieler in der Verteidigung. Was das bedeutet ist, dass sobald der Gegner den Ball kriegt, rennt ihr zu dem, den ihr verteidigt und klebt wie Kaugummi an ihm dran. Das heißt, ihr müsst den Kaugummi dran kleben und egal, wo der Ball ist, ihr bleibt immer bei eurem Gegenspieler. Das ist die eine Sache. Dann haben wir beim Passen dieser Longtür tür denn die Bewegung sieht aus wie eine Salontür, wo man die man ganz doll aufstoßt. Oder eine Saluntür. Ja. Frage ich immer erstmal, und wer kann von euch Lucky Luke? Dann gehen immer noch sehr viele Finger hoch. Cool. Überraschend. Ich dachte echt nicht, dass so viele das auch kennen. Und dann sage ich, kennt ihr das, wenn die die Saluntür auf, äh, aufmachen? Und ich so, ja, ich sehe, genauso so geht ähm, das passen. Und wenn wir den Ball fangen, werden die Arme ausgestreckt und wie ein Staubsauger wird der Ball dann angesaugt zur Brust. Und genau das Geräusch mache ich dann auch immer. Das habe ich gestern vorgemacht und dann geht es. So, saugt ihr den an und dann mache ich das mit den kind, Kindern mal auf dem Boden und dann sage ich, komm wir machen das alle zusammen und der Staub sogar und alle in der Halle und dann lachen die alle einmal haben Spaß dabei und dann sage ich jetzt klebt zum Beispiel der Fuß auf den Boden und wir machen Ballerina und dann drehe ich mich auch selber wie eine Ballerina mit den Händen über den Kopf und dann lachen die Kinder auch und machen halt auch alle mit aber im gleichen Augenblick lernen sie ein bisschen wie das ist sich auf der Zehenspitze auf der Stelle zu drehen und wenn die danach den Sternschritt dann machen klappt das auf einmal viel besser als davor
1: und man vergisst sowas nicht ja, ganz wenn, genau. Du, wenn du so solche Keywords hast und sowas, was auch Spaß hat, sowas bleibt im Kopf drin. Richtig, richtig. Genau, das ist das Ding. Das ist der Keypunkt auch, wie du sagst, einfach Spaß haben. Für die ist
0: es dann die Lachen, die haben Spaß, die drehen sich wie eine Ballerina. Und dann, und dann fordere ich sie auch immer ein bisschen heraus, sagst so, du, oh, was? Du kannst dich gar nicht drehen, ohne von der Stelle wegzufallen. Oh, da bist du keine echte Ballerina. Also, <lacht> und, dann, und dann fühlen sie sich manchmal herausgefordert ähm, und dann versuchen sie es besser zu machen. Aber genauso lernen sie halt auch, wie es dann Rauskitzel, ist, das Gefühl. Ne? Richtig. Macht super viel Spaß. Ich liebe es. Also, ich habe richtig Spaß dabei, ähm, Kinder zu trainieren. Basketball als Basketballtrainer.
1: Schön, dass wir jetzt so philosophisch werden.
2: Ist jetzt aber auch schon 20 vor 11, müssen wir zugeben. Ja. <lacht> Deswegen, ähm, ja, würde ich mal sagen. Da die, kommen solche Gesprächsthemen, ne? Da kommen solche Gesprächsthemen. <lacht> für die weiteren Gesprächsthemen ähm, würde ich sonst unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für heute erstmal ausschließen. Ähm, <lacht> Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Von... Adios. Auf Wiedersehen,
0: Erik Niebeck und Nico Totzek. Das war der Itzu Eagles Podcast mit Nico Totzek. Folgt unserem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr noch mehr Eagles Content wollt, dann schaut bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Tickets, Merchandise und News gibt's auf eagles-basketball.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Peace out.